0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Hello, oigan, les doy la bienvenida a este espacio y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a platicar un poco sobre algunos, este, algunas razones comunes por las que la gente acude a terapia. Y el día de hoy me encuentro con el licenciado Felipe Martínez, me da muchísimo gusto licenciado que esté aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias por invitarme Paola y bueno pues el día de hoy vamos a ver un tema que me parece bastante interesante y bueno pues espero poder ayudarte a que esto lo podamos entender de la mejor manera
0: Claro que sí, claro que sí, va que va Este, Bueno licenciado, antes de adentrarnos un poquito ya al tema este me gustaría que nos platicara un poco sobre su trayectoria qué es lo que ha hecho, qué es lo que actualmente hace
1: Claro que sí, eh, mira bueno pues uh, yo soy licenciado en psicología eh, tengo también eh, estudios de maestría en psicoterapia de niños y adolescentes eh, por el Instituto de Salud Mental de Nuevo León. Eh, tengo también diplomado en programación neurolingüística y en eh, psicología bariátrica por el Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Eh, actualmente a lo que yo me dedico, bueno, es tanto en lo privado eh, a lo que es eh, la psicoterapia, eh, tanto con eh, niños, con adolescentes, también veo psicoterapia individual y eh, psicoterapia de parejas. En, por otro lado, también trabajo con eh, algunos eh, eh, médicos cirujanos que se especializan en cirugía bariátrica y bueno, yo les apoyo con la parte de las evaluaciones psicológicas eh, previas a la cirugía y con el seguimiento y acompañamiento posterior a sus cirugías. Eh, eso es lo que hago actualmente.
0: ¡Qué padrísimo! Siempre que estoy en un nuevo episodio con un nuevo especialista siempre escucho toda su trayectoria y todo lo que han hecho y yo estoy como súper emocionada porque ya quiero que ya sea mi momento pero pues todavía no, ¿verdad? Pronto será, Paula. Pronto, ya pronto. <risa> este... Y bueno, este licenciado, ¿cuáles son estas tres razones en donde muchas personas acuden a terapia?
1: Sí, gracias, Paula. Eh, yo... Te mencionaba este de, de esta situación, de por qué la gente viene a terapia, porque creo que muchas veces la gente no sabe por qué va a venir a una terapia, o a veces como que dice, ¿para qué voy a ir al psicólogo? O, ¿quiénes serán la gente que va y acude a la terapia? Claro. Bueno, pues hay tres, principalmente tres motivos que la gente hoy en día eh, tiene para acudir a terapia, según lo que muestran investigaciones, eh, primordialmente que me baso en datos que tienen que ver con estadísticas tanto de Estados Unidos como de México. Perfecto. ¿verdad? Eh, y los tres, el top tres de las, uh, digamos así, de las uh, consultas a psicología son, primero, lo que tiene que ver con ansiedad y depresión. Ok. Es decir, eh, la mayor parte de la gente hoy en día que acude con el psicólogo, tiene tanto problema para manejar su estrés y su ansiedad como para manejar situaciones del pasado que le siguen trayendo problemas, como es la depresión.
0: O ambas, ¿verdad? ¿no?
1: A veces ambas, es correcto, sí. ¿verdad? Y bueno, esta, estas situaciones son, de lo, digámoslo así, el, de las, del total de consultas que uno tiene son alrededor del 3, 70% al 80%, ¿verdad?
0: De verdad. Es,
1: así es. Hoy es, en día, es.
0: Es muchísimo. sí casi pandemia
1: es correcto, ¿verdad? de hecho es, es muy interesante fíjate cuando, cuando yo empecé, pero yo tengo un poquito más de 20 años trabajando como psicoterapeuta cuando yo empezaba eh, como psicoterapeuta el porcentaje total de la población que acudía a terapia era aproximadamente entre el 5 a 7% aquí en Monterrey ¿verdad? pero bueno, te estoy hablando de ya de principios de los 2000, ¿no? hace mucho uh, bueno, finales de los 90, principios de los años 2000 Actualmente la última estadística que dio el secretario de salud era que el 25% de la población está trayendo problemas de salud mental. Para que nos demos una idea de la magnitud y cómo ha ido avanzando este problema en pocos años, ¿no? Porque estoy hablando solamente de una diferencia de 20 años, ¿no? Sí, no es
0: nada. Aparte, una vez que empecé este blog, este, pues yo soy estudiante de psicología y de verdad nunca me imaginé que de las... Del tema o de las situaciones que más se me preguntan son ansiedad. Uh -huh, uh -huh. Ansiedad es, o sea, como el 70% de las preguntas que me hacen. Nunca se me cruzó por la mente que fuera tan común o que las personas no supieran lo que siquiera era ansiedad o la diferencia entre estrés y ansiedad. O sea, era tanta la, in la incomodidad que sentían, que sentían la necesidad de buscar una página en una red social a preguntarle a. Ah, Claro. Para mí fue como wow, O sea, entonces sí, sí. sí es algo que se está repitiendo, es prevalente y, es, y está marcando a esta generación. No sé si ahora lo hablan más que antes, que también podría ser, pero el hecho de que ya hay estadísticas al sí, sí. respecto es impresionante.
1: Sí, sí. Eh, da la impresión de que tiene mucho que ver con la cultura, con el tipo de estilo de vida que se está manejando hoy en día, lo cual está generando gente ansiosa y gente deprimida, ¿no? Pero yo creo que es importante, brevemente, muy brevemente, eh, aunque yo creo que ya lo has he hecho en otros espacios, pero si es la primera vez que alguien nos escucha, muy brevemente creo que sería bueno definir qué es la ansiedad y la depresión. Sí. ¿Verdad? Eh, en breve, la ansiedad tiene que ver con una, un trastorno, el, los problemas o los trastornos de ansiedad tienen que ver con un trastorno en el cual la persona ve el futuro como algo en lo cual tiene la idea de que muy cercanamente puede pasar algo terrible en su vida y eso le genera un estado alterado en el cual la persona está pensando constantemente primero en lo cognitivo que algo terrible le va a suceder y eso le empieza a provocar sensaciones sentimientos y sensaciones que tienen que ver con sentirse muy inquieto y esto tiene que ver, hoy en día pueden ser, pueden ser por ejemplo situaciones en las que dice es que no voy a tener dinero para pagar la hipoteca y me van a quitar la casa y entonces voy a estar solo ahí, en, ahí abajo de un puente y, y mis hijos que van a comer. Y, y empiezan a desarrollar toda una serie de fantasías terribles alrededor de la idea de que no van a tener dinero para poder pagar sus cosas, ¿verdad? Okay. O también hay veces que, bueno, eso puede derivar en otras situaciones todavía a veces un poco más complicadas. Cuando la persona empieza a tener una idea recurrente de que... Algo terrible me va a pasar y yo no voy a poder con eso... Y me voy a tener que suicidar... Porque no voy a aguantar la vergüenza de que me digan... De que me corrieron del trabajo... De que no soy capaz de que... Y todo ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Ok. ¿verdad?
1: Y entonces la persona empieza a pensar de que lo que le va a suceder... Es que se va a tirar del puente... O va a tener que terminar chocando su carro... O tirándose del puente... O a ver qué hace para poder matarse, ¿no? Entonces... De ahí vienen también estas situaciones. Ahora, si hablamos de depresión, la depresión también genera inquietud en la persona, ¿verdad? Solo que la inquietud está procediendo del pasado y tiene que ver con una situación que le es tan difícil de poder manejar, de, de poder aceptar que sucedió, que para él le causa mucha inquietud solo, solamente recordar el hecho, okay. ¿verdad? Que puede, puede tener que ver muchas veces con pérdidas, ¿no? Desde alguien que se ha divorciado y que perdió esa situación de pareja que tenía y que antes le daba estabilidad a su vida, ¿verdad? Puede ser la muerte de un familiar, ¿verdad? Que ahora pues ya no sabe qué hacer después de que muere esa persona. Puede ser la pérdida de un trabajo, que para él le daba estatus y le daba importancia. Puede haber toda esta, esta serie de situaciones que crean una situación difícil de manejar. El problema tanto con el, el estrés con, y la ansiedad es que no solamente tienen eh, estas cuestiones cognitivas de las que hablábamos, sino también otra serie de situaciones a nivel tanto emocional, o sea, una serie de síntomas tanto emocional como fisiológico, ¿no?
0: Claro, 100%.
1: ¿verdad? Es decir, empezamos a, a ver gente que empieza a desarrollar primero toda esta, idea, esta sensación de taquicardia, esta sensación de dificultad para respirar, imaginarse que le va a pasar algo terrible a nivel físico, ya sea a nivel físico porque cree que le va a dar un infarto, cree que tiene una enfermedad terrible que va a acabar con su vida, o también... Somatizar. Sí, que ya es cuando se empieza a, a poner en el cuerpo este problema, pero también otra de las cosas que empiezan a suceder es que la persona empieza también a pensar que entonces se va a volver loco, porque okay. no se puede controlar. ¿verdad? y entonces empieza a venir este día, si no me puedo controlar, me voy a volver loco, entonces todo el mundo se va a dar cuenta que me voy a volver loco me voy a terminar en el psiquiátrico este tipo de situaciones se dan verdad sí. entonces hay gente que hoy en día no puede ni siquiera entrar en un tráfico como el que tenemos día a día aquí en la ciudad de Monterrey que es, <risa> es <risa> <risa> bastante tremendo ¿verdad? porque se empieza a poner demasiado ansiosa pero a tal sí. grado que eh, la gente, y yo lo he visto en varios pacientes, o sea, lo que quiere es o sea, si, si alguien no va con él, la persona no sale, porque la persona lo que quiere es salirse del carro corriendo y muchas veces hasta empezar a hacer locuras, a gritar, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
0: creo que algo ¿verdad? muy importante que debemos recalcar es que hay una ansiedad patológica, que son todos estos trastornos de ansiedad, y una ansiedad no patológica.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que la... Bueno, hablamos de estrés y ansiedad y hay que definir sí. estos términos. El estrés tiene que ver con con la presión que viene de afuera que me causa a mí una cierta presión y una tensión. Sí. Y esa tensión tiene que ver con cuestiones de ansiedad, pero es de la que viene desde afuera, eso es el estrés. Sí. Y otra cosa es la ansiedad, porque la ansiedad es lo que yo me provoco, lo que yo me creo y lo que yo empiezo a generar como tensión interna, que entonces me empieza a mí a hacer sentir mal.
0: Sí, algo, un ejemplo que yo siempre trato de poner es como, un, estre un estresor sería, acabo de chocar. Sí, sí, claro. y qué voy a hacer y ese, ese sentimiento de adrenalina que corre, corre tu cuerpo estrés pero si tú tienes un examen la próxima semana y claro. estás tú rumiando como es que qué voy a hacer es que que si repruebo es que todo eso es ansiedad Claro, así es. Sí, es como un ejemplo muy básico, pero a mí me sí, funcionó sí. en mi debido momento al aprender. Claro, y,
1: y, y, y si te das cuenta, bueno, por ejemplo, el choque es algo externo que a la persona, a algunas personas los puede poner muy mal emocionalmente, sí. pero otras personas pueden estar de lo más tranquilo, depende mucho de cómo se maneje sí. esa situación, ¿verdad? De cómo se maneja el estrés o cómo se maneje la ansiedad, porque hay una situación de un examen, por ejemplo, que alguien lo puede manejar como de lo más tranquilo del mundo, sí. y otro que no durmió toda la noche, que llega... <risa> temblando y que dices que ya me eché cinco cafés y no me aprendí nada. Y bueno, sí, ¿verdad? 100%. ¿verdad? Entonces puede haber todo ese tipo de situaciones, depende de cómo maneje la situación la persona. Fíjate que hay algo bien interesante a nivel fisiológico, que eso pocas personas lo saben, pero esto tiene que ver con una parte del sistema nervioso, tanto la depresión como, eh, como la ansiedad, que es el, el sistema simpático y parasimpático. Es decir... El, el sistema simpático tiene que ver con todas estas reacciones que hemos aprendido a, para sobrevivir como especie.
0: Las famosas fight or flight.
1: Así es, es correcto. Es el, el, la lucha o el correr, ¿verdad? Sí. O sea, lo dijiste en inglés muy padre. <risa> es que así, <risa> me lo, así me lo enseñaron, pero
0: sí. Eh, sí. Es básicamente o oh, afronto la situación y aquí me quedo y lucho, por así decirlo, sí. o huyo.
1: Es correcto. Pero también eh, lo que no, no nos han enseñado muchas veces, y porque no lo enseña normalmente en la escuela, verdad es que el, la otra parte, el parasimpático, lo que hace es tener la capacidad de ayudar a que la persona vuelva a su estado de tranquilidad, ¿verdad? Sí. Y eso la, se puede ir aprendiendo y mucha gente no lo sabe, por eso siente que cuando entra en un estado de ansiedad moderado o grave, siente que se va a volver loco, pero siente que no lo puede controlar, sí ¿verdad? Y lo que no saben es que por medios muy sencillos como puede ser la respiración, como puede ser el imaginar cosas más positivas el poder estar visualizándose como algo alguien que va a poder salir adelante en la vida.
0: Hace que tu cuerpo regrese a este estado. Es
1: correcto. Pero mucha gente no lo sabe, no sé si me explica Entonces, ¿no? este
0: miedo uh -huh. irracional, sí, por, sí. muchas veces por ignorancia, porque no se habla lo suficiente.
1: Sí, sí. Sin embargo, ese miedo procede de una experiencia donde ellos vivieron el hecho de no poder controlar la situación por sí. más que ellos querían, y entonces las sensaciones, yo no puedo conmigo, yo no puedo controlarlo. Tiene que venir alguien con una pastilla, tiene que venir alguien con una jeringa que me inyecte algo para que me pueda controlar porque yo no puedo controlarme. Sí. ¿Si ¿Sí me explico? Y sí, esa es sí. la idea con la que se queda mucha gente, ¿verdad?
0: Entonces, ¿estas personas suelen llegarte ya en casos extremos o...?
1: Hay de todo, ¿verdad? Porque eh, todo bueno, la, la gravedad a veces llega gente con casos graves, a veces llega gente... Digo, yo, yo, yo recibo aquí en el consultorio, aunque es medio privado, también trabajo en algún tiempo también en el eh, hospital universitario cuando veo a los pacientes bariátricos. Y bueno, los pacientes bariátricos también traen de todo, ¿verdad? De chile, claro. tomate y cebolla, pero mucho de lo que traen, como ya veíamos que este es el número uno, sí. <risa> pues trae mucho que tenga que ver con ansiedad y con depresión también, ¿verdad? Y entonces ahí llega gente de todo, desde gente muy grave hasta gente... Que trae cuestiones leves a moderadas, ¿no? ¿Verdad? Sí,
0: siento que también cabe recalcar que la ansiedad en sí... Siento que tiene esta connotación negativa... Porque no se sabe que la ansiedad es un proceso evolutivo del ser humano para sobrevivir. El problema es que antes... Pues veíamos el cielo nublado y decíamos... Bueno, va a llover cueva... A correr porque... Claro. Nicolás éramos y ocupábamos lugar un lugar para protegernos... Pero ahora no es una cuestión de sobrevivir. Es el tráfico. Es una tarea. Claro. Por eso se está, o sea, nuestro cuerpo reaccionaría igual como si nuestra vida corriese peligro, cuando no es necesario, por eso es muy importante aprender a manejarla.
1: Claro, de hecho, bueno, tiene que ver también con una, una señal de alarma que está, es, digo, haciendo una comparación, porque la ansiedad tiene que ver mucho con una alarma. Sí. Ahorita hablabas de estas alarmas que a lo mejor tenían la, en la edad de piedra, que oían los, los relámpagos, oían los truenos, bien que venía la lluvia y amenaza, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que correr a la cueva. Exacto. Pero ahora el problema que tenemos, el problema grave que podemos llegar a tener es que la gente se siente amenazada cuando en realidad no hay ninguna amenaza real, ¿verdad? Sí. La amenaza está en su mente, está en su fantasía, pero no hay una amenaza real. Es decir, sí. nada terrible les va a suceder, pero la persona cree que va a estar eh, en algo terrible. Y, y yo muchas veces eh, lo comparo como, bueno, no sé si hoy en día has, has visto en alguna ocasión a los extorsionadores virtuales, ¿verdad? Ah, Estos sí. que te hablan pintando un panorama terrible. Sí. Y la, la gente termina haciendo lo que dicen porque lo que hacen es hacer que la persona imagine que en realidad está pasándole algo terrible. Sí, Pero sí. en realidad no está pasando nada. Yo les decía, muchas veces ese extorsionador virtual lo traes interno, ¿verdad? Sí. <ríe> y entonces tú empiezas a imaginar y a rumiar que vas a tener algo terrible en tu vida. Y como lo estás imaginando, pues lo crees tan vívido, sí, sí. ¿verdad? Que en realidad estás creyendo que algo terrible va a suceder. ¿verdad? Sí.
0: Este, y bueno, esto es la ansiedad, por lo, como la gente la conoce, ansiedad, depresión. Y hay, otro, hay otra razón común por la cual la gente acuda a terapia, y esta es.
1: Sí, la segunda en el, top, en el top 10 que veíamos, bueno, el segundo tiene que ver con problemas de pareja, ¿verdad? Que también es algo muy interesante porque, bueno. Si lo vemos a través de estos últimos años, cuando yo empezaba ya hace 20 años, pues sí, no, lleve, no llegaban tantas parejas como ahora. Sí. Pero también si vemos las estadísticas de que el tiempo menos aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, el porcentaje de divorcios que había era el 50%. Somos
0: el mayor, el estado con mayor sí, porcentaje. No,
1: perdón, no era, el 20, no era el 50%, ahorita mentí, era el 25%, era en aquel tiempo. Sí, ¿verdad? en
0: aquel tiempo. <risa> ahorita, ahorita es estamos
1: el... al revés ahorita es como alrededor del 70 75% de, de divorcios es altísimo es decir que hay cada vez más problemas de pareja esto también tiene obedece o tiene que ver con situaciones que estamos viviendo hoy en día como sociedad ¿no? o sea hay todo un cambio que, eh, que hay ahorita en toda la sociedad de tal manera que los roles son diferentes a hace 20 30 años 100% anteriormente en casa se quedaba mamá cuidaba a los hijos, papá se iba a trabajar y todos eran, bueno, en teoría, felices, ¿no?
0: <risa> entre comillas.
1: Entre, en teoría, sí, o entre comillas. Y ahora no es así, ¿verdad? Hoy en día, pues, papá y mamá se van a trabajar y los hijos, pues, si les va muy bien, se quedan con los abuelos, si les va, pues, más o menos, bueno, van con la... a una buena guardería, también si les va bien, ¿verdad? Pero, pues, y en otras circunstancias, pues, quién sabe con quién se quedan, ¿no?
0: Sí, aparte hoy en día hay mucho, muchísimos tipos de familias. Sí, sí, Ya no es tanto como antes.
1: Y, y además, o sea, eh, esta situación hace que muchas veces los papás, porque están ocupados, pues quien los cuida es la tablet, quien los cuida es...
0: Eh, la niñera. Pues el, el Xbox. Sí, ah, oh, sí, <ríe> es, verdad. es verdad.
1: <ríe> y desgraciadamente, pues eso está generando otra serie de problemas que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sí. eso hace que también que vivir en familia se, ve, se vuelva muy problemático, ¿no? Porque en realidad la, la mayoría de las parejas casi no se ven están todo el día trabajando, se ven uh -huh. un rato en la noche, pero llegan y luego empiezan los problemas porque los hijos andan con problemas, sí sí <risa> ¿verdad? Y entonces no se ponen de acuerdo, no se han puesto de acuerdo para educar a sus hijos y eso genera una serie de problemáticas, además de las propias que ya tienen cada quien porque bueno, pues muchas veces en su trabajo, pues ya el trabajo es estresante como ya lo habíamos visto, sí ¿verdad? O también luego puede ser fuente de depresión si uno de los dos se quedó sin trabajo, ¿verdad? y si luego cómo le van a hacer para pagar las deudas, y aparte si ya viene otro hijo, y bueno.
0: Sí, aparte muchas veces llevan al psicólogo, al niño, como que te lo dejo porque tiene problemas, y tú que, ah, espera, espera, sí, sí, ¿y claro. ustedes cómo están? <risa>
1: es, sí es, Eso es otra, también parte del asunto, ¿no? Que a veces se cree que, pues, van, van a enviar al, al niño para que se lo arregle, ¿no? Como si fuera el carro, sí, ¿no? Si, exactamente. <risa> sí, exactamente. ¿Verdad? Cuando, pues bueno, en realidad es un sistema el que está funcionando de una manera, pues... Digámoslo así, disfuncional, uh -huh. ¿verdad? Inadecuada y que está propiciando que el niño esté en, eh, con problemas. Bueno, en la mayoría de los casos, porque ahorita este también vamos a ver otro de los puntos, ¿no? Sí, ¿cuál es este? El tercero de los que hablábamos del top tres, ¿verdad? Veíamos que el primero era ansiedad y depresión, el segundo problemas de pareja y el tercero tiene que ver con algo muy actual que es problemas del neurodesarrollo. Okay. Cuando hablamos del problema del, desarrollo, está, del neurodesarrollo, estamos hablando eh, en niños, primordialmente se da esto, aunque también hay algunos adultos que también lo tienen hoy sí. en día. Estamos hablando de, de trastornos que van desde el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, sí. como bueno también lo que tiene que ver con trastornos del espectro autista, ¿no? pasando por todo lo que podría ser algunas situaciones como problemas con la electroescritura, problemas también de bajo coeficiente intelectual, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones que pueden estar de alguna manera relacionadas con el neurodesarrollo, ¿verdad?
0: Sí, okay, sí, sí. Y
1: es complicado esto porque también, eh, bueno, si no se tiene una buena preparación, una buena, eh, digámoslo así, eh, formación por parte del psicólogo con el que lo llevan. Pues el psicólogo no sabe si lo tiene que, si él solito se lo va a tener que arreglar ese problema, uh -huh. ¿verdad? Eh, por ejemplo, un problema de déficit de atención o un problema de, eh, de, como te decía, de trastornos del espectro autista, ¿verdad? Sí. Pues no sé si él solo lo tiene que arreglar o no sé si tiene que llevarlo con el neurólogo y enviarlo para allá y que el neurólogo sea a cargo. Sí. O si él tiene que estar en terapia y tiene que estar a la vez con el neurólogo y que está eh, que esté también eh, medicado, que no esté medicado, etcétera. Entonces, bueno, esa, y también eso tiene una serie de situaciones que ver con los papás porque, bueno, luego hay también algunos mitos de que si le van a dar un medicamento al niño eso lo va, se le va a hacer daño, sí. se va a hacer adicto, para que le, está muy chiquito, para que le dan algo, ¿verdad? Sí. Como si eso le fuera, o sea, como <risa> si lo quisieran... Eh, dar eh, el medicamento para hacerle algún daño, cosas sí, sí. por el estilo, ¿verdad? O, lo van a poner zombie, etc todo ese tipo de mitos, ¿no? Que hay alrededor de esta situación, ¿no? Que es uh, complicada para los papás también porque si le sumamos todo lo que habíamos visto ahorita, o sea, si de por sí ya hay problemas de pareja, imagínate el cuadro, ¿no? ¿Verdad? Y andan estresados todo el día en sus trabajos y luego llegan y el niño, pues, está hecho un desorden. Sí. ¿Verdad? Y entonces, y no, nada lo para, ¿no? O sea, le, lo regañan, le dicen hasta que se va a morir, le hacen todo lo que ellos creen que le puedan hacer, ya, ya utilizaron la chancla, ya utilizaron... <risa> Todos los bueno, métodos y a chamán... Veces, y a veces no, porque uno de los dos le dices es que eres un animal y es que eso ya no se usa y llévalo con el psicólogo, ¿eh? Sí. Verdad.
0: Como último recurso, pero al luego llega. Pero la mayoría
1: ya pasaron por alguno de esos que dicen que no se usa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, luego ya llegaron, bueno, aunque a veces también pasan, bueno, de antemano a veces pasan por el chamán, pasan por el sí, brujo. Que pasan... te lean la carta,
0: que te pasen el huevo. Sí, eh, claro,
1: todo esos tipos de cosas, para ver si se cura con eso el niño, ¿verdad?
0: De hecho, una vez hablé, hace hace poquito, recientemente platiqué con un psiquiatra, este, que se encarga mucho de TDA, de y me platicó... Que, que hace mucho, uno de sus pacientes, o sea, el papá del paciente, era un niñito con trastorno déficit de atención, este y que lo querían llevar a que se inyectaran este, células madre de borrego negro, porque la mamá que padecía ansiedad ya le habían inyectado células blancas de conejo blanco <risa> y 90 mil pesos. Okay. O sea, entonces, verdaderamente para mucha gente el psicólogo sí es como el último recurso por todo este estigma que está rodeado.
1: Sí, sí. Es cuando ya pasaron por el brujo, por el chamán, por la de las cartas, por la comadre Lichita que dicen que es muy buena, ¿verdad? Y que ese con que ese habla el niño con él ya, la, ya lo cura y etcétera. Y bueno, no sé, ya pasaron por todos y nadie le ayudó. Entonces dice, bueno, pues vamos con el psicólogo, a ver. Sí. A ver, porque, pues bueno, dicen que sí les ayuda, ¿verdad? Pero
0: realmente nunca pensaría... ...que trastornos del neurodesarrollo sería tan común. Sí,
1: sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo no sé... Hay, hay, ...hay muchas teorías al respecto, aún no se sabe exactamente qué es lo que lo causa. Eh, es decir, hay muchos estudios alrededor, pero ninguno es concluyente, Sí. ¿verdad? Hay algunos que dicen que la causa tiene que ver con el ambiente... ...otros con cuestiones familiares, otros con cuestiones genéticas, sí. otros con las radiaciones hasta hay alguno que ha dicho que esto de que ahora haya más celulares y por lo tanto haya más transmisiones de este tipo de frecuencias afecta a los niños, okay. bueno, en realidad no se sabe, ¿verdad? Sí, hay muchísimas Otro, variables. Otros dicen que es la alimentación, ¿verdad? Y que eso es lo que lo está provocando, otros hasta dicen y afirman que son las vacunas las que les oh. provocan este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad no se sabe, o sea, exactamente, con certeza no se sabe, pero lo que sí se sabe, y eso está bastante documentado, es que en los últimos 30 años ha ido creciendo exponencialmente este problema. Por ejemplo, en, en el caso del autismo, los datos son de que antes de cada... para que hubiera un niño con algo que tuviera que ver así, con algo del trastorno del espectro autista, era aproximadamente un niño en un millón, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de un niño cada 100 en 30 años. No mente. ¿verdad? Es decir, oh. es muy probable que tú ya conozcas alguna persona de cerca de tu familia que tiene algún niño sí. con problema de autismo o del trastorno del espectro autista o del neurodesarrollo, como te decía. Sí, es decir, sí. esto que a veces ha he hecho más frecuente, ¿no?
0: No, bueno. qué increíble. Aparte, no me puedo poner en el lugar de los papás. Como, pues tú quieres ayudar a tu hijo, pero, pero ¿cómo y con quién? El neuropsiquiatra, el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo clínico, el psicólogo. O sea, hay tanto... Sí, sí. Que, que es hasta abrumador, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer?
1: Sí, sí, y, y, y que además ahí también, bueno, como te decía, entra todo esto de que, bueno, pues ve y, y ve con el yerbero a ver sí. si le da algo, ve, y luego eh, pues pégale fuerte para ver si ahora sí ya entiende, ¿verdad? Porque sí. no 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 lo estás poniendo en cintura, y bueno, hay de todo, ¿verdad? Todo esto. Hasta que, bueno, pues ya cuando es. De... Porque, bueno, también están estos tipos de situaciones donde. Pues es muy lógico que los papás también duden porque pues han pasado por muchas cosas y no saben, ¿verdad? Pero pues a veces llegan con algún psicólogo que no está muy bien preparado, ¿verdad? O con un coach o lo que tú quieras, ¿verdad? Esos que no, que, que creen que son psicólogos y no lo saben. Sí. Les dicen, pues para mí que no tiene déficit de atención, pues para mí que no tiene nada. Yo lo veo sí. muy bien. Sí, ¿verdad?
0: No. Oigan, personitas que están escuchando, es súper importante que cuando vayan con un profesional de salud mental, chequen su cédula profesional de salud, su licenciatura y sus posgrados. Claro. O sea, claro, es crucial. Claro. Eso
1: es importantísimo. Y también el otro punto muy importante es que, bueno, pues el psicólogo no les hace ninguna prueba, no les hace ningún diagnóstico, o si lo hace es así como que el ronco pecho, es decir, sin... Ninguna prueba de por medio, sin ningún estudio, sin ningún sí. nada que avale su diagnóstico, ¿verdad? Y entonces, pues el pobre niño ahí anda sí. años, muchas veces desgraciadamente, yo lo he visto años porque dicen, no, pues llámemelo a terapia y ahí tiene que ir cambiando a ver cómo, ¿verdad?
0: Sí, y entonces
1: no. a veces ya pasaron como uno, dos, tres años hasta que dicen los papás, oye, pues esto no avanza, déjame voy con alguien más. Y luego vienen a veces también hasta con desconfianza. Oye, es que yo ya pasé por fulano, por sutano, por perengano, y pues nomás no. Y a veces también, o sea, el problema es que luego llegan con el neurólogo, el neuro, eh, neuropsiquiatra, ¿verdad? Eh, o el neuropaidopsiquiatra, perdón, que es el, el, eh, el psiquiatra para los niños, o llegan con el neurólogo pediatra, ¿verdad? Y el neurólogo a veces le dice, los ve dos, tres minutos y dice, ah, sí, sí, trae déficit de atención, ahí le va el medicamento. Sí. ¿Verdad? Sí. Y como no le hizo ningún diagnóstico ni nada por el estilo, y la mamá dice, eh, es brujo este o okay, qué, ¿verdad? Y entonces no le creen. Y aparte le van a dar un medicamento. Sí. Y los papás empiezan a decir, ¿cómo le voy a dar un medicamento si no está enfermo, si más anda inquieto? Ta, 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 ta. Sí. Porque lo que no se entiende en el fondo es que tanto el déficit de atención e hiperactividad como también los trastornos del espectro autista tienen que ver con algo que no está funcionando de forma adecuada a nivel neurológico, ¿verdad? Y entonces piensan que esto, el déficit de atención, es que no pone mucha atención o por... O, Solo es
0: inquieto, súper inquieto. Sí, y ya. ¿Y ya? ¿verdad?
1: Lo que pasa es que, bueno, si nos vamos un poquito, y lo digo muy breve porque a lo mejor la historia es un poco larga, pero lo voy a hacer breve. <risa>
0: Adelante.
1: Si nos vamos a la historia de la psicopatología, yo no sé si tú lo sabías, pero el déficit de atención e hiperactividad, cuando inició, que allá por la, más o menos los años 30 o 40, lo empezaron a... Eh, pues de alguna manera vislumbrar una serie de neurólogos que eran también pediatras, ¿verdad? Y que eran bueno, estos niños debían de tener alguna lesión okay. a nivel neurológico por los síntomas que estamos viendo.
0: Wow. El
1: problema es que en esos tiempos, por lo más avanzado que vi era el, el electroencefalograma, sí. ¿verdad? Y entonces le hacían el electro y salía todo bien. Entonces decían: Pues es que entonces debe ser una, una lesión tan leve que no, que no se lo, vea. Que no se detecte. Entonces le pusieron así, tal cual, eh, le pusieron lesión cerebral mínima, ¿verdad? ¡Wow! Pero el problema fue que fue avanzando el tiempo y decían, a ver, siempre que los cuestionaban, ¿dónde está la lesión? No, pues que no la encontramos, pero entonces, ¿por qué le llamas a este trastorno lesión cerebral mínima? ¡Wow! Si no hay lesión por ningún lado, o sea, a ver, ¿dónde me la comprobas que existe, verdad?
0: Sí, no, no tenía idea ¿verdad? de esto. Es entonces,
1: como no podían comprobarlo, le tuvieron que cambiar el nombre... Y le, le pusieron el nombre de acuerdo a los síntomas. ¿no? Entonces le pusieron el nombre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero pues porque no les quedaba de otra. Porque la he esa lesión nunca salió, ¿verdad? <risa> sí.
0: Pues bueno, licenciado, me tomé la libertad de como buscar ciertos mitos sí, sobre claro. todo este tema y para que usted nos dé su versión de la realidad. Claro. Está listo. <risa> claro, claro, claro. Adelante. Bueno, el primer mito es. Solo alguien loco o con un problema severo va a terapia.
1: Sí, ese que dices es muy importante porque todavía eh, me toca que llegan los pacientes y ya, bueno, obviamente mayores de edad, ¿verdad? que llegan es que yo nunca he ido a esto de la terapia y pues yo no sé, este, pues yo no estoy loco. No, claro, pues, no estás loco. ¿no? Sí, nadie no. dijo. <risa> Pero la persona como que se imagina de que si va con el psicólogo es porque trae algo malo, trae algo terrible, y pues bueno, no necesariamente tiene que ser un problema de gravedad, así de que ya este, tengan que internarlo en el psiquiátrico para poder acudir con el psicólogo. Eh, lo importante más que nada es que la persona vea algo en su vida, que vea él que tal vez puede mejorar, y puede mejorar de forma sustancial si va con alguien que le pueda ayudar. Sí. ¿verdad? si él está viendo que algo está haciendo recurrentemente complicado en su vida sí. verdad ya sea su vida matrimonial, ya sea su vida en el trabajo, su manejo del estrés, de la ansiedad eh, eh, bueno ahorita no lo hablamos mucho pero también es, todo esto tiene que ver con el sueño verdad el sí. insomnio, verdad es muy clásico tanto, bueno cuando hay estrés al menos, eh, bueno ya, o ansiedad grave o moderada también puede haber problemas de insomnio, también con la Depresión, también se da mucho esto del insomnio, primordialmente, ¿verdad? Sí. Es muy común que cuando ya es una depresión grave se despiertan por ahí de las 3 de la mañana, ¿verdad? Y ya no se pueden dormir, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Sí,
0: no, de hecho hablando de depresión, ese es el siguiente mito, que es, la depresión solo la atiende un psiquiatra.
1: Ah, sí, 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 qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque bueno, sí es cierto que eh, cuando ya hablamos de una depresión grave, ¿verdad? una depresión mayor ya en nivel grave, pues sí es necesario el apoyo psiquiátrico y sí es necesaria, obviamente, la medicación. En algunos casos también donde sea moderada, pero que ya traiga o mucha complicación o los síntomas estén muy intensos, sí, sí es importante que se dé medicación, pero eso no quiere decir que todos los casos vayan a requerir medicación. Sí. La mayor parte de los casos están en una de depresión, pues van a estar en un nivel medio, en una gravedad media o de leve a moderada, ¿verdad? Y esos casos que son la mayoría, eh, por lo regular, pues con una psicoterapia pueden ir mejorando y no llegar a un nivel más grave, ¿verdad? Okay. Y no se requiere más que acudir con el psicólogo, ¿verdad? Eh, cuando el psicólogo ya les recomienda, ¿verdad? Sí. Ir con el psiquiatra es porque ya está viendo que a la persona ni con la terapia está respondiendo de forma positiva, está haciéndole complicado, tanto poder manejar su vida como también pues a veces están tan intensos los síntomas que eso le, le provoca mucho sufrimiento. ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo, lo tiene sufriendo un paciente? Pues no tiene caso, es mejor mandarlo a, a que se apoye por medio de la medicación con una consulta psiquiátrica y que siga adelante. Ahora, hay veces que hay la confusión de, bueno, y entonces si estoy con el psiquiatra ya no puedo estar con el psicólogo, si estoy con el psicólogo no puedo ir con el psiquiatra, o algunas veces hasta algunos psiquiatras le dicen, ¿para qué vas a terapia con el este medicamento, el medicamento tienes? Sí. O algunos psicólogos también le pueden decir, no, ¿para qué vas con el psiquiatra si estás yendo a terapia? Sí. Pues no, se puede, eh, eh, perfectamente se pueden manejar ambas situaciones.
0: Hasta se complementan.
1: Es correcto, e inclusive lo, lo importante es que, si van con el psiquiatra, y con el psicólogo, ambos estén en comunicación sí. para que puedan saber cómo ir manejando, cómo ir ayudando de mejor manera al, al paciente, ¿no? Sí, ¿verdad? siento que
0: ese es un mito de los más top, top, top que existen claro. en respecto a la depresión. Este, Bueno, el siguiente mito dice, es normal sentirse ansioso la mayoría del tiempo.
1: No, pues claro que no es normal.
0: Es que hay personas que ya es su vida cotidiana, así, ah, ¿sí? o sea, pues van a la escuela, van a la universidad, se sienten ansiosos todo el tiempo, pero es como efecto universidad, pues es que estoy estudiando, tengo exámenes, es obvio que me debe de sentir ansiosa todo el tiempo, pero no es así.
1: Sí, no, eh, es, ese mito es bastante dañino hoy en día y es lo que lleva a lo que estábamos platicando hoy en día, de que ya tengamos casi casi como una pandemia hoy en día sí. de estas situaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué precisamente? Porque si uno se empieza a habituar a niveles cada vez mayores de ansiedad y de también obviamente de estrés, lo que va a pasar con el tiempo es que tienen una posibilidad muy importante de llegar a tener un ataque de ansiedad en algún momento, de llegar a que se agrave su problema y como no lo atendieron a tiempo, pues bueno, entonces ahora sí, a fuerza tiene que ir, pero no más con el psicólogo, también con el psiquiatra, porque ya les va a ser muy difícil manejar los síntomas. ¿verdad?
0: Sí, a nivel fisiológico también. Sí, claro, obviamente. Sí, sí. ¿verdad? Bueno.
1: Muy bien. ¿Alguna otra situación que tengamos que revisar, mi estimada Paola? Pues solo hay un
0: último mito y este dice... La terapia de pareja es solamente para personas casadas.
1: Ah, eso es muy interesante. Es mucho muy interesante porque, bueno, hoy en día... acuden a terapia de pareja tanto eh, novios... ¿Verdad? ¿Novios que ya están comprometidos? Yo, yo lo recomiendo la terapia de pareja eh, si son novios que ya están con un cierto compromiso. Sí. ¿Verdad? Esto es decir, que ya están viendo su vida ya más en serio como una, una pareja, ¿verdad? Porque, bueno, hay veces que llegan también algunos que eh, quieren terapia de pareja, pero van empezando de cuenta, tienen como menos de un mes, ¿verdad? Ay, no. Entonces, tú le dices, bueno, pues lo, lo que yo les recomiendo es que cada quien tome su terapia individual, sí. ¿verdad? Y luego, bueno, pues ya vemos el problema de pareja, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver más con esas situaciones individuales sí. que con la pareja, ¿no? Este, Pero bueno, puede ser un que ya tengan una relación más o menos estable, que ya lleven, pues mínimo, al menos ya sus seis meses de, eh, de noviazgo y que digan, bueno, pues sí, sí quiero eh, revisar esto. O, o gente que ya vive, que aunque no están casados, pues bueno, ya viven juntos, ya tienen una vida prácticamente como si fueran casados ya de pareja o también hoy en día y eso es muy interesante porque ya cada vez también la vida es diferente, hoy, hoy acuden parejas no solamente eh, no solamente heterosexuales sino también homosexuales claro, ¿sabes? es decir, también asisten a, a terapia de pareja ¿verdad?
0: sí, siento que es súper importante porque normalmente este mito va en como, bueno, ya una vez casados vamos a cambiar y vamos a mejorar, así es pero creo que todos tienen, o sea, ya vienen consigo sus, este, sus creencias, cómo fueron sus patrones en casa, y después pues mezclas estas dos personas con creencias diferentes y con este, costumbres diferentes, claro. y no por arte de magia, pues va a salir bonito, o a veces como, no, pues es que el hijo nos va a unir más, y termina sí, siendo claro. totalmente lo contrario. Y yo creo que es muy importante hacer mucho énfasis en que, bueno, a mí me gustaría ir antes de casarme, ¿no? antes de meterme a todo eso, pues yo saber a qué me estoy metiendo.
1: Sí, claro, definitivamente. Eh, yo creo que es bastante recomendable porque el compromiso de llevar a una pareja no es sencillo, ¿verdad? Eh, es complicado para mucha gente, y más hoy en día porque hay muchas presiones del medio. Sí. Por eso hablábamos del que el top ten tiene que ver con <risa> ansiedad y depresión. Todos con morbilidad, sí. Sí, el número uno. Y bueno, pues precisamente eso es lo que hay que aprovechar, que hoy en día habemos profesionales ...que pues les podemos ayudar, ¿verdad? Y que podemos ayudar a que ese... Eh, ...todos este tipo de situaciones... ...vayan siendo... ...pues más manejables y más amigables, ¿no? ¿Verdad? 100% y, eh, Porque bueno, también el mito es creer que de alguna manera... ...estas cosas pues solamente... ...son cosas que pues le... ...voy a gastar mucho dinero y... ...pues quién sabe si me ayuden, etcétera... ...pero en realidad si nos ponemos a pensar... ...lo que se puede gastar en una terapia... ...comparado con lo que... ...uno se puede ahorrar en problemas... Y en sí. dificultades, en problemas tanto de divorcio, de eh, situaciones que luego, porque bueno, como ya bien decías, esto se somatiza, y luego bueno, muchos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con colitis, con gastritis, con este infinidad de situaciones de úlceras, de problemas de, en la espalda, ¿verdad?, eh, de contracturas en la espalda, etcétera, o
0: Se trata el síntoma, pero no, no la causa. Así es, y de aquí a que llegan a deducir ellos de
1: que, oye, pues, ¿sabes qué? Como que no es mi cuerpo, o sea, sí, sí, algo está bien en mi cuerpo, pero pues no me, no me, no me curo, ¿verdad? Sí. Me dan pastillas, me dan esto, y no me curo, y no me curo, y no me curo. Y entonces, pues luego empiezan primero a creer que están embrujados. <risa> es, todo, es todo un ciclo. Sí, llegan con el brujo y pues el brujo tampoco, le, por más este, trabajos que les mandan a hacer, tienen pues, lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y entonces hasta que llegan a decir, oye, pues sí, como que yo tengo algo que ver en el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces en realidad es muy, mucho más lo que se van a ahorrar, ¿verdad? Con lo que invierten en una psicoterapia que lo que van a gastar entre que llegan con el brujo y que llegan con sí. el doctor y que llegan con no sé, ta, 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 ta.
0: <ríe> aparte ¿verdad? creo que no hay mejor inversión que en tu salud mental, sí, sí claro. o sea, es tu paz, es lo que vives todos los días, son tus comportamientos, emociones, pensamientos, es lo que, o sea, estás contigo todo el tiempo, claro no sé, a mi perspectiva, creo que no hay una mejor inversión, yo voy a, a psicoterapia porque estudio esta carrera y es como un requisito ir, pero desde que voy, no, o sea, me encanta ir, claro. es mi espacio, puedo claro. decir lo que yo quiera y siempre es algo como que con un pesito encima, por alguna razón.
1: Sí, 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 es, eso es lo importante, ¿no? O sea, el que se desmitifique esto de que solamente la gente que está loca, solamente la gente que está como que llena de problemas, es la única que puede ir a psicoterapia y se puede ver beneficiada. Cualquier persona que quiera mejorar, alcanzar más rápidamente sus objetivos, eh, poder estar eh, más estable consigo mismo y con los demás puede acudir a terapia ahora ¿no?
0: y de casualidad ¿hay algún ejemplo de algún caso clínico que le haya pasado donde estos mitos estén como muy bien representados?
1: sí, bueno eh, obviamente hay muchos y sería así como que <risa> eh, difícil escoger uno Solo porque bueno, son tres ¿verdad? aquí los que hemos manejado, claro. ¿verdad? Eh, sí. pero bueno eh, hace poco, de hecho estaba haciendo una eh, terapia inclusive de exposición con un paciente que estaba, está teniendo problemas muy interesantes en cuanto a la, a, a la cuestión de la ansiedad, y el paciente primero, eh, bueno, eh, una de las cosas que tú me mencionaste es que, ah, y que a lo mejor no menciono ahorita, es que yo también trabajo para una asociación eh, que es de eh, beneficencia, que es este… Eh, Ingenium, no sé sí. si eso ya lo habíamos platicado desde hace rato pero aquí en el público no lo sabía Sí. y entonces este paciente lo conocí ahí en Ingenium porque bueno, pues, eh, ahí yo hago entrevistas también para eh, este tipo de eh, instituciones porque ellos tienen eh, cursos psicoeducativos y bueno, pues obviamente primero vamos a ver a quién va a entrar al curso, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y bueno, pues resulta que este paciente ya tenía alrededor de cuatro años en los cuales pues él sentía que tenía un problema muy grave con la ansiedad, no sabía cómo manejarlo, cada vez lo estaba limitando más en su trabajo y en su situación familiar, porque, bueno, su ansiedad estaba viniendo también de estar teniendo una rumiación terrible con ideas, pues, de referencia bastante, digamos, así bizarras, ¿verdad? Okay. De repente empezaba a pensar de que se iba a tirar de un puente, de repente te, pensaba que se iba... Que, que iba a violar a sus hijos, de repente pensaba que iban en la calle y de repente pensaba que había atropellado a alguien okay. ¿verdad? este o de pronto iba por la calle y decía es que ese niño me cayó mal se me hace que lo voy a colgar y entonces este como que seguía sus caminando sus pensamientos
0: intrusivos sí, sí Sí. Seguía
1: caminando y luego de pronto volteaba y, se iba, y, y decía, en realidad no lo colgué o sí lo colgué, ¿verdad?
0: Okay. Y empezaba
1: a entrar en ansiedad, no, no, no lo colgaste. No, sí, sí lo colgaste, ¿no? Qué interesante. ¿Verdad? Y entonces, este... Eh, oh, el problema es que él solamente había ido con un médico general sí. y el médico general sí. le había dado un ansiolítico, ¿verdad? Y ah, entonces sí. llevaba cuatro años llevándose un ansiolítico, ¿verdad? Pero, pues obviamente, pues no, no estaba...
0: Sí, no Ni estaba siquiera. mejorando.
1: Así es. Entonces, bueno, pues viene a psicoterapia conmigo y empezamos a, a primero ayudarlo a que fuera, pues, encontrando todas estas ideas de referencia que, pues, en realidad, como bien decías, eran ideas irracionales, ¿verdad? Claro. Este, ideas que, obviamente, pues, no tienen nada que ver con la realidad y empezarlo a llevarlo a que las identificara y a que fuera sabiendo que esas ideas, pues, no, en la realidad nunca las iba a llevar a cabo, ¿no? Sí. ¿Verdad? ...y que pudiera ponerlas en su justo medio, ¿no? De vez en cuando, aunque este paciente ha ido avanzando... pero yo, yo ya lo he tratado eh, a él un poco más de eh, seis, ocho meses... Okay. Eh, ...de todas maneras, hace poco, de pronto, volvió la idea de que se iba a tirar del puente... ...entonces le dije, bueno, pues vamos a ir al puente, ¿no? ¿verdad? ¿De verdad? <risa> sí, sí, wow. entonces este, ya llegamos al puente... Y él se dio cuenta, estando ahí en el puente, que hasta estaba disfrutando estando allí, ¿verdad? ¡Claro! <risa> ¡Verdad!
0: Wow, qué increíble! Y
1: este cuando terminó dijo, oye, pues es que sí es cierto, o sea, no me dieron ni siquiera ganas de tirarme cuando lo veo desde ya desde... Porque lo veía cerca de su trabajo ese puente, ¿verdad? Sí. Y decía, es que, pues no, no me dan ni ninguna ganas de tirarme, ¿verdad?
0: Wow. <risa> Entonces,
1: este, pues ya, él ya se dio cuenta de que en realidad era más la fantasía. ...que estaba teniendo... ...que este tipo de situaciones... ¿no?
0: Qué increíble... <risa> ...no pues licenciado... ...le quiero dar las gracias... ...por tomarse el tiempo... ...de estar aquí el día de hoy... ...por tomarse el tiempo de... ...también de, por creer en este proyecto... ...estoy súper agradecida... ...de verdad muchas gracias... ...este... ...y no sé si quiera dejar... ...el teléfono de su consultorio... ...para que lo pudieran alcanzar...
1: ...claro que sí... ...mira... Eh, ...te voy a dar... ...tanto los teléfonos... ...de aquí del consultorio... ...como... El, ...mi número de celular... Perfecto. Eh, los teléfonos de aquí del consultorio son el 8347-3193 y el 84010427. veintisiete. Esos son líneas fijas, pero bueno, también me puedes localizar en mi número de celular, que también ahí tengo un WhatsApp, mucha gente hoy en día lo usa. Sí. Es el 81 -1039 7699 Y también, eh, pues, eh, habría la opción de que me pudieran... Eh, puedes hacer alguna pregunta... Eh, a mi correo electrónico si así lo quieren o si así lo desean o cualquier otra situación que quisieran revisar conmigo, eh, el correo electrónico es fmtz 73 arroba gmail punto
0: pues ah. licenciado, un, nuevamente muchísimas gracias por tomarse el tiempo y pues probablemente hagamos otro episodio a lo mejor
1: <risa> esperemos que así sea y bueno pues la verdad te doy muchas gracias a ti Creo que es un excelente proyecto el que estás llevando y espero que siga progresando y en lo que te pueda ayudar, pues seguimos aquí en comunicación. Esperemos. <risa> Muchas gracias. A ti, hasta luego.